0: Bonsoir, merci d'écouter Grand Format, le rendez-vous cinéma des curieux du 7e art. Et comme tous les mois, pendant une heure, on reçoit une personnalité qui travaille à façonner les films. Aujourd'hui, notre invité est un directeur de la photographie. Là, notre tramas ont travaillé sur Divine, réalisé par Ouda Benyamina, ou encore Conte et blessures, réalisé par Morgan Simon. Nous sommes très heureux de recevoir Julien Poupard. C'est bon, on a, ça va, on a compris, ça fait du fois qu'on fait.
1: Merci, c'est tout pour moi
0: Merci Julien Poupard d'être avec nous dans le Grand Format.
2: Ouais, avec plaisir.
0: Et au sommaire de cette émission, dans un quart d'heure, le mix parfait entre Stéphane Bern et André Bazin. Il est notre critique historien de cinéma, Jocelyn Estève.
3: Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Roger Dickens, un célèbre directeur de la photographie américaine. Puis ensuite, je vais vous parler de l'exposition Harmonie Corinne euh, au Centre Pompidou à Paris. Tout de suite après, il est un mélange homogène entre David Guetta et
4: Michel Simon, le DJ chroniqueur de cette <rire> émission, Luc Tailleur. <rire> Bonjour Théo. Euh, donc, euh, il y aura, comme tu l'as dit, ce, euh, non, tu pas dit ce, ce traditionnel blind test euh, qui bide toujours, mais cette fois qui ne va pas vider, tu verras. On espère. Et en fin d'émission, je vous parlerai... Eh bien, je vais plutôt faire un, un hommage à ma manière à, à Jean Rochefort.
0: D'accord, et on parlera également de La Nuit Américaine de François Truffaut, le film de chevet de notre invité.
1: Luc Tailleur, Théo Lopez. Grand format.
0: Et avant de foncer tout droit vers l'image et la lumière, le thème de cette émission,
4: Luc, tu reviens sur le parcours de notre invité Julien Poupard. Oui, alors Julien Poupard, bonjour. bonjour. Alors, vous bonjour. représentez aujourd'hui dans grand format le métier de chef opérateur, aussi appelé directeur de la photographie, directeur photo et même dire faute pour les intimes. Vous avez une préférence
2: Non, pas du tout.
4: Okay. Alors, euh, votre mission, si vous l'acceptez, est d'imaginer et de concevoir la plastique d'un film à travers son image, sa lumière et ses couleurs. Sur le tournage, vous coordonnez les efforts de trois équipes, caméra, machinerie et éclairage. Pour ce qui est de votre parcours, vous avez tout d'abord effectué un BTS audiovisuel à Boulogne, qui est certes très bien, mais qui n'arrive pas à la cheville de celui de Toulouse. Bien sûr que, que nous avons fait juste, non <rire> Euh, mais par la suite, vous intégrez la FEMIS euh, dans le département images en 2003, notamment aux côtés de David Chizalé à qui on doit la photographie de Mustang. Et dès votre sortie en 2006, vous travaillez sur une trentaine de courts-métrages, mais également vous êtes l'assistant de votre confrère Yves Cap sur euh, des films de Bruno Dumont ou encore de Bruno Podalides. Beaucoup de Bruno... Euh... Mmh. <rire> Donc aujourd'hui, en plus d'avoir remporté le premier trail de Gaulois à Neuf en 2015 sur un parcours de 21 km avec 500 mètres de dénivelé positif...
0: Petite erreur qui s'est glissée dans la bio. C'est pas grave, vu quand on oui, veut pas, non, tu je peux continuer, il continue de... en avoir plusieurs. Mais il faut toujours qu'il y ait une erreur qui se glisse dans ta bio. Je pense mais que c'est ce le
4: principe.
2: Vous auriez dû dire ça, oui en tout en fait, de suite. Ouais. Ouais. Dire bon, dire en tout
4: cas, cas, on peut dire sans tressaillement dans la voix que vous pesez sérieusement dans le game du cinéma français. Votre œil semble porter chance aux réalisateurs qui vous confient l'image de leur premier film, puisque Party Girl, mais aussi Divine ont tous deux été récompens récompensés de la caméra d'or au Festival de Cannes en 2014 et 2016. Pour finir, mais aussi pour commencer l'interview, je vous pose une question ardue qui va vous faire cogiter pendant toute l'émission ou pas. Julien Poupard, c'est quoi <rire> votre plan préféré dans l'histoire du cinéma
2: Le euh, un plan d'image, de... De... tu oui. veux dire un plan ouais. ah. Un plan de tout le cinéma que j ai, j ai, auquel j'ai participé Non, pas,
4: pas forcément que vous avez euh, Ah ouais, vous. Oh, je,
2: oh, je, bah, je vais... Je... Je réfléchis. Ah, on, on vous laisse cogiter peut-être <rire> qu'à la fin de <rire> l'émission on reviendra de,
0: dessus euh, merci Luc euh, mais donc Julien Poupard pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément les métiers du cinéma euh, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre métier celui de directeur de la photographie
2: euh, qu'est-ce que je pourrais bah, c'était assez bien résumé mais c'est vrai que euh, maintenant moi je me considère j'essaye vachement de me considérer un peu comme un, comme un bras droit du réalisateur plus uniquement comme euh, quelque chose de seulement technique mais comme vraiment un accompagnement euh, d'un film. Oui, il y a une part ah. à la fois technique, et à la fois artistique dans votre
0: métier. C'est ça ouais. que ouais, ouais,
2: Et voilà, moi j'aime bien l'idée du de, du bras droit, quoi, quelqu'un qui va être là, qui va toujours euh, parce qu'en fait, je crois qu'on il faut chercher, il faut prendre des risques, des choses comme ça. C'est ça qui me plaît plus en fait. Et, et pour ça, voilà, il y a C est, c est, ouais, ce que j'aime bien c'est cette idée de bras droit D'accord, et comment
0: vous vous avez eu envie de faire du cinéma et plus particulièrement l'image de cinéma ça vous est venu comment
2: Alors ça m'est venu assez tôt euh, moi mon père euh, fait toujours d'ailleurs des producteurs de, de films institutionnels rien à voir avec le cinéma mais ça a un rapport vraiment avec la, la fabrication donc assez tôt je me suis retrouvé avec des caméras ou des choses euh, entre les mains et euh, bah, comme j'aimais pas Trop l'école, je faisais tous les étés, je faisais un, un petit film avec un ami, mais à partir de la, ouais, de la quatrième, je crois, quelque chose comme ça. On faisait un film tous les étés, ça nous prenait un an à le préparer. Et assez vite, je me suis rendu compte que, donc on, on le réalisait, je me suis rendu compte que la réalisation, c'était pas exactement euh, ma place. Et, et voilà, moi, du coup, c'était tout ce qui était images, caméra, c'était quelque chose qui me fascinait un peu. Donc, voilà, on était un petit groupe d'amis. Et puis, euh, ouais, du coup, moi, je faisais, la, la, la lum... bon, je faisais un peu la lumière. Mais, mais bon, j'avais des projecteurs de jardin ou des, des bougies pour faire les choses. Mais, okay. mais, mais, C'était voilà, du bricolage vous avez... qui vous a ah, amené ouais. à devenir euh, directeur de la photographie. Bah, c'est comme ça que c'est venu. Moi, je suis, c'est drôle parce qu'en fait, finalement, je suis venu au cinéma, pas par la cinéphilie, mais plus par... Euh... Et c'est pour ça, en fait, un hein, peu que j'ai choisi par la, la américaine. Parce la... que par le goût de la fascination du, du tournage ou de... Ou, euh de la fabrication en fait, Là, je suis devenu cinéphile après en fait et, enfin, voilà,
0: bizarre, ouais. et donc avant d'être directeur de la photographie vous avez aussi été deuxième assistant caméra notamment sur la direction ouais. d'ifcap Cap ça c'est un parcours qui est assez classique pour un chef opérateur est-ce que c'est parce qu'on peut se faire connaître comme ça ou alors parce que c'est vraiment absolument essentiel de commencer par ce poste pour en apprendre beaucoup sur le métier
2: alors moi, moi c'était ce que je c'était ce que je voulais faire après à la FEMIS. Je voulais vraiment être assistant. Euh, voilà. Il se trouve que j'étais vraiment très mauvais. En assistant Ouais, c'était ah. vraiment une catastrophe.
0: Donc on peut être un mauvais assistant et un bon chef-up bah, En pas cas, on peut
2: devenir chef-up en étant très mauvais assistant. Euh, voilà. Alors Moi, j'ai pas mal travaillé avec Kif Kep, qui est, euh, à qui je dois beaucoup. Mais c'est vrai que lui m'avait clairement dit dès le départ qu'il qu ne me prendrait pas comme premier assistant caméra, que j'étais trop mauvais. Mais que voilà, comme second, ça pouvait aller. Et, euh, et voilà, mais on a fait pas mal de films, il a vraiment euh, appris beaucoup de choses. Et puis, en fait, j'ai vu, vu que je ne pourrais pas devenir premier assistant et que assistant caméra, deuxième assistant, c'était déjà la limite.
0: Il fallait sauter une étape et aller directement donc, vers euh, la Non, en fait, j'ai fait plein de courts-métrages. Okay. Et puis,
2: c'est un truc qui m'a énormément plu, en fait. Euh en de l'école, j'ai fait vraiment plein de courts-métrages. Au début, des, des trucs complètement fauchés. Puis au fur et à mesure, des courts-métrages plus rémunérés, puis très intéressants. J'en ai fait vraiment plein, plein, plein. En me disant que ça allait être peut-être un investissement euh, à long terme. Quoi. Et puis, en fait, ça, ça a assez bien euh, marché, en fait. Et puis, après, je crois vraiment dans cette idée de génération, en fait. Et ben, la nuit Américaine aussi, je choisis ça parce que Truffaut, La Nouvelle Vague, tout ça, c'est quelque chose qui m'a Beaucoup touché auquel je crois, ce truc de faire des films. Mmh. De... Enfin, en tout cas, d'émerger avec euh, l'idée, de... enfin, avec une génération de cinéastes.
0: D'accord, c'est un petit peu le cas avec euh, donc, votre génération que vous avez croisée à La Fémis. Et du coup, vous avez fait beaucoup de premiers films, des premiers films ouais. de... Premier, premier film de gens qui sortaient aussi de La Fémis. Euh, Est-ce que c'est un hasard ou justement cette idée de génération et vous aimez bien être avec des réalisateurs euh, des, pro des jeunes réalisateurs parce que vous-même vous êtes un, un jeune on pourrait dire à l'échelle d'une carrière directeur ouais, bien de la sûr. photographie
2: oui ouais, bien sûr je pense que j'ai eu ma, la chance de faire des, mes, mes premiers longs métrages très jeunes parce que en fait je me suis retrouvé avec des jeunes euh réalisateur avec des jeunes producteurs. Qui... Mais c'est pour ça, c'est vrai que j'ai vraiment commencé qu'avec des jeunes, mais... Bon, maintenant, je suis, je suis intéressé aussi par faire des films de gens un peu plus oui, expérimentés. Oui, dit, vous mais...
0: avez fait le, le prix du succès, c'est le dernier film en salle sur lequel vous avez travaillé, c'est bien ça. Ouais. Euh, et donc ça, c'est pas un premier film, puisque le réalisateur, c'est euh,
2: Teddy, uh, Lucie Modeste. Ouais.
0: Est-ce que justement, ça vous a changé quelque chose dans la manière de travailler avec quelqu'un qui avait déjà peut-être plus d'expérience dans la réalisation
2: Teddy... Euh, il est c'était son deuxième film mais on a on a presque le même âge quand même il est assez jeune ok
0: mais c'était quand même un deuxième film donc ouais. il y a cette différence là par rapport au premier film par exemple divine ou euh...
2: ouais mais c'est drôle ce truc des premiers films finalement moi j'ai pas l'impression quand je fais le film avec Ouda j'ai pas du tout l'impression que c'est son premier film ouais à aucun moment en fait je me le dis enfin euh, c'est pas du tout euh... Mmh, oui, c'est ouais, un film comme un autre avec sûrement. une réalisatrice ouais. produite ouais. et qui, qui ouais. finalement a
0: eu quand même la caméra d'or à, à Cannes. Et
2: je pense qu'en fait, il faut se dire qu'à chaque fois qu'on fait un film, c'est comme si on faisait un premier film, un, presque même un dernier film, je sais parce pas, parce que comment tous, les, le prendre, tous mais... les
0: projets sont presque totalement différents. En
2: fait. ouais, ouais, ouais. Moi, En tout cas, c'est un peu pour ça que... Ouais.
0: Ouais. Luc, tu avais une question.
4: Ouais. Et justement, enfin, j'imagine que ça dépend du réalisateur, mais dans, dans quelle mesure, quand, quand vous travaillez avec lui, vous faites force de proposition ou à l'inverse, vous vous adaptez à, à ce qu'il souhaite pour... Euh pour travailler l'image d'un film
2: ouais, C'est une question intéressante parce que c'est jamais la même chose en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des réalisateurs qui savent un peu. C'est-à-dire qu'à chaque film, il faut savoir réinventer une manière de faire. C'est pour ça aussi que je dis un peu bras droit, c'est qu'en fait finalement, il n'y a, a pas de méthode. Même je vois pour le découpage qui est quelque chose qu'on est censé un peu préparer en amont. Je rappelle
0: que le découpage, pour ceux qui nous écoutent, c'est comment on, on voit les différents plans du film qu'on note sur un, un espèce de tableau dans lequel on, voilà. on, on, on donne chaque et plan on, et on, on essaie on une fait espèce part. de
2: liste. Et c'est vrai que je me rends compte qu'à chaque film, c'est jamais la même méthode. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont vouloir préparer vraiment en prenant des photos, en étant assez précis. Ceux qui veulent, au contraire, absolument pas de découpage. Et euh, voilà, ceux qui veulent en parler, ceux qui veulent écrire des choses ou euh, avoir des références. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà, je ne sais plus qu'elle était. Il y, y a
0: plusieurs méthodes de travail différentes selon ouais. le les réalisateur. Ouais. Et donc, du coup, le directeur de la photographie, c'est finalement un chef de poste, il dirige la lumière et la caméra. Comment on choisit ses équipes et comment on, on les dirige et on assume face à ces équipes ses choix artistiques et techniques
2: Il se trouve que moi, je, je, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je travaille avec les mêmes personnes parce qu'on a commencé ensemble vraiment à faire des, des courts-métrages fauchés et puis qu'en fait... On a, on a monté les échelons un peu progressivement mais du coup tous ensemble en fait euh, voilà et donc là en fait, c'est vrai que c'est très agréable on se connaît très bien donc euh...
0: ça permet de travailler peut-être plus rapidement plus efficacement euh...
2: ouais je pense que c'est sûr qu'on se parle moins après ce qui est compliqué aussi là-dedans c'est qu'il faut arriver à se renouveler à pas et je vois parfois j'ai l'impression que euh, on pourrait se dire qu'on fait la même chose que tel film mais il faut arriver quand même là-dedans à se renouveler euh... c'est aussi pour ça qu'en fait je travaille avec les mêmes, mais pas tout le temps. Non, enfin, il y a quand même. Euh... C'est
0: important qu'il y ait des petites propositions qui arrivent d'ailleurs, ouais, des petites nouvelles. Je c'est important euh... pour
2: tout le monde d'ailleurs, comme pour comme pour moi, de faire d'avoir d'autres expériences pour euh, bah, pour se renouveler.
0: D'accord. On continue de parler directeur, direction de la photographie juste après. En attendant, on marque une petite pause, une pause musicale. On écoute Golden Sailing de The Black Keys. <musique> retour dans grand format, c'était Golden Sailing de The Black Keys et nous sommes toujours avec Julien Poupard, directeur de la photographie. Du côté de l'équipe, Luc Tailleur et Jocelyn
3: Estève. Jocelyn, c'est à ton tour puisque tu nous parles à présent d'une personnalité du cinéma. Dans une interview que vous avez donnée à l'association des réalisateurs associés, vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Vous y avez développé l'idée qu'un chef opérateur ne devrait pas avoir un style vraiment discernable. Cette idée que son travail doit rendre compte des intentions du réalisateur et que pour cela, il doit sans cesse se renouveler et ne jamais faire la même chose. Mais voilà, je me suis demandé si le chef opérateur ne pouvait pas lui aussi apporter sa propre vision qui pourrait nourrir le film. C'est alors l'occasion de parler d'un chef opérateur qui fait l'actualité en ce moment et qui, selon moi, incarne bien cette idée de patte artistique qui épouse les intentions de réalisation. Tu vas donc nous parler de Roger Dickens, célèbre directeur photo américain. Exactement, et ce n'est pas n'importe qui. Roger Dickens a été 13 fois nominé aux Oscars pour une cinquantaine de films depuis les années 90. Pour établir une filmographie sélective, je citerai donc « Les évadés » de Frank Darabon, le village de Night Shyamalan, Fargo et No Country for Old Men des frères Cohen, Skyfall de Sam Mendes et tout récemment Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Alors des films reconnus pour leur qualité, ils ont tous à leur manière marqué l'histoire du cinéma. Mais surtout, remarquons qu'il s'agit de projets très différents et c'est en ça de que Dickens est un modèle. Regardons Skyfall et Blade Runner, n'y a-t-il pas un lien invisible qui semble le rapprocher? Pourtant, sur le papier, il s'agit bien de deux projets bien distincts, extrêmement différents, de par leur genre, leur réalisateur, de leur producteur et même de leur héritage. Mais ces différences ne savent cacher cette identité visuelle que je trouve évidente. Seul Dickens semble réussir à élaborer une telle sophistication des plans. Il détient ce pouvoir de savoir flatter l'œil son tombé dans le clinquant, il suit le récit et épouse la mise en scène. Son travail n'est alors pas invisible et une dialectique s'installe entre le décor, la lumière et la mise en scène. Les moments les plus jouissifs dans ces deux films sont bien les moments où, le, où les réalisateurs jouent de ces deux éléments. Je fais ici référence, par exemple, à une scène de Skyfall, lorsque, en haut d'un building de Shanghai, James Bond poursuit un tueur à gage dans ce labyrinthe de parois en verre qui reflète la lumière d'une immense affiche lumineuse. Sam Mendes utilise ici décor, cadre et lumière pour amplifier le caractère discret et indiscernable de Bond. L'atmosphère est aussi particulière et le danger partout dans ces immeubles si modernes et luxueux moment donc marquant où Dickens a su jouer sur la mise en scène. Il a su ici apposer sa marque, sa spécialité. Mais une patte art, artistique, c'est aussi une marque technique et Dickens est aussi connu pour ses ring lights. Je vous encourage à regarder sur internet ces 256 frinels de 300 watts orientés en un centre et connectés en deux énormes anneaux. Construction créée donc pour une scène de Blade Runner, c'est impressionnant. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas trop prétentieux de savoir reconnaître l'importance d'une recherche artistique personnelle au sein d'un travail collectif. De par sa renommée et ses années de travail, je pense que Dickens peut en tout cas jouir d'une liberté artistique. Cette chronique, en tout cas, m'inspire une question. Je me demandais si à l'image de Dickens, vous avez une façon de faire particulière. Peut-être avez-vous vous aussi des astuces de tournage à nous faire part
2: C'est euh... -ce -ce ça... important de bricoler des choses ouais. un petit peu comme ça. Oui, hein je pense que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. L'idée, c'est d'arriver à se réinventer, tout ça. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est de faire des films, euh, en fait, euh, assez différents. En fait, je me suis rendu compte que d'un seul coup, là, on m'a beaucoup, après, par exemple, Party Girl, tout ça, on m'a beaucoup appelé pour faire des films à l'épaule. En fait, c'est important pour moi de, justement, de, bête, aussi. Euh, de, catégoriser, ouais, de se renouveler, d'avoir un cercle, peut-être. Parce que, en fait, moi, je pense que j'aime vraiment le cinéma. Dans... J'aime les westerns, les thrillers, les comédies. Fin... Donc, euh, voilà, j'aimerais bien toucher à tout. Roger Dickens, pour ça, je trouve que ça, il a une, une carrière assez incroyable d'avoir réussi à toucher à tout. enfin D'avoir euh, fait plein de films très différents. Euh, ouais, moi, j'aimerais bien d'ailleurs faire hein, une carrière comme ça. Enfin, un James Bond, par exemple, c'est génial. Moi, je rêverais de faire un James Bond ou un Harry Potter ou des choses. Euh, voilà, et en même temps, de repartir sur des, sur des films avec... Des petit budget ou euh, ou très simple euh, voilà
0: il faut avoir plusieurs cordes à
2: son arc ouais, ouais ouais mais c'est la curiosité aussi de manière générale essayer, essayer des choses ne pas voilà ne pas
0: ne pas se catégoriser dans ouais, ouais, un seul ouais. endroit. Alors, Julien, maintenant, on va, on va vous soumettre à un blind test <rire> cinéma. On va donc vous passer des extraits sonores des films et à vous de deviner de quel ah, film il s'agit. Et comme chaque fois, c'est un euh... jeu préparé par Luc Taylor.
4: Oui, voilà, exactement. Et puis, ce sont des films sur lesquels vous avez travaillé, pas forcément en tant que chef opérateur. D'accord. Donc voilà, à chaque fois, on pourra en parler un petit peu. Si vous avez des anecdotes de tournage marrantes...
0: Et les micros restent ouverts, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la dire. Et notre pas Théo, puisque tu as préparé
4: le même avec moi. Je ne dis rien. Mais Jocelyn, par contre, il joue aussi. Mais Jocelyn, il ne trouve jamais. Extrait numéro 1. Donc on va recommencer, Dunia. Cette fois, n'oublie pas quelque chose de très important. C'est le... Le
0: sourire, c'est bon, ça, on a compris, ça fait du fois qu'on fait. Bon, Dunia, s'il te plaît. T'as compris ou t'as pas compris oh, C'était <rire> oh, donc Divine, réalisé par Oda Benyamina.
4: Voilà. Alors du coup, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, Divine
2: Wow, sur Divine... Il euh, 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 y, y a tellement de choses à dire. Il y a <rire> un truc
0: qui est vachement intéressant, c'est la, la scène dans le, avec le feu. Là, Moi, j'ai vu des images, il y avait des vraies ouais, flammes. Ouais. Ça, ouais, Vous en, en parliez dans une interview pour ouais. l'FC.
2: Ah oui, ça c'était important... Euh pour moi justement de jouer vraiment avec le, le vrai feu, de, on n'a jamais rajouté un projecteur qui fasse un effet de feu, euh, alors du coup c'était assez compliqué parce que comme on tournait en studio cette scène là, il faut en fait euh, créer une évacuation parce qu'en fait assez vite on est intoxiqué par le dioxyde de carbone, donc et, techniquement c'était assez complexe mais c'était extrêmement jouissif et pour moi et pour les acteurs de travailler vraiment dans cette ambiance de feu, enfin vraiment avec le feu qui était à côté de nous, qui nous qui nous brûlait, enfin mais évidemment tout était sécurisé, il y avait pas de, 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 de mais en même temps pour jouer ces scènes-là qui était quand même pas évident pour ces jeunes euh, comédiennes, je trouve que le fait de voilà de se retrouver entouré de feu, il y avait quelque chose de de plus évident à jouer et même si d'ailleurs le feu parfois on le voyait pas, en effet c'était euh, on était juste sur en gros plan sur un visage mais ce qu'il éclairait, c'était vraiment toujours le feu. feu
4: ouais. Ok, Luc. Alors, bon, ça, c'est vrai que c'était facile, mais on va, aller, euh, on va aller un peu crescendo. Extrait Bref. numéro 2, s'il te plaît.
1: Tu dois avoir mal. Un peu,
0: ouais. tes blessures. Ouais. Ah, donc c'était donc compte tes blessures.
4: Compte tes blessures de Morgane Simon.
0: Luc, t'as une, une idée, une question à poser, peut-être <rire> ah, <t 'as> fait... <rire> Je dit, après, pas vu le film. Ah, je <rire> me suis dit t'as pas vu le film.
4: D'accord. Non, il y a,
0: y a un côté très... Enfin, très cinéma du réel, un peu, dans ce film. C'est quelque chose... Et notamment, du coup,
3: la, une des, des scènes dans, dans la salle de spectacle où, apparemment, ouais. c'était vraiment un concert. Et du coup, vous avez vraiment filmé avec des vrais gens qui dansaient durant un concert.
2: Oui, cest c'est des films qu'on euh, où, où, où fait aussi avec pas... Où, où, clairement, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc il faut trouver des, des solutions. Et on ne pouvait pas avoir autant de figurants ouais. euh, qu'il faut payer. Qu'il faut payer, qu il a... tout ça. Ou alors, il faut aller tourner... Hein en Roumanie mais euh, mais du coup donc voilà c'était l'idée de se mettre de, de, de s'intégrer dans un dans un réel concert mais avec euh, ouais c'était c'était assez complexe parce que c'est je m'étais pas rendu compte de ça au départ mais c'est un truc assez Violent, mais disons que c'est difficile de, de, de filmer sans, sans tomber en fait, parce ouais. que les gens se, se. Oui, parce que les, les gens, gens sont forcément. Enfin, ils savent
0: qu'il y a un tournage, mais ils sont là aussi pour danser, donc voilà, c'est pas ils évident. Sont hein. là ils, ouais. ils sont <rire> surtout là pour danser, j'imagine. Ouais. Ouais.
2: ouais, ouais, ouais. Donc euh, oh, en fait, ils s'en fichent de, de la caméra. Les, oui, c'est ça. Gens, ouais. Ils font la Ils sont très, très contents à tas concert. concert. Et moi, il fallait que je trouve un moyen pour euh, rester debout, en fait. C'était plus ça. le... <rire> Mais donc, c'est assez marrant comme... Euh... Voilà, et donc j'avais euh, mon chef électro, chef machinot, Nicolas Maupin, Alexandre Chaplard qui était, vraiment, qui était à côté de moi, qui faisait les... Comment on disait, les, les gardes du corps. Ouais, euh, ouais. Ouais. Côté. Et, du coup, Mais, et le... du coup, il y avait vraiment des trucs qu on était vraiment au cœur du... Parce que nous, c'était notre idée avec Morgan c'est qu'on voulait vraiment être euh, à l'intérieur. On ne voulait pas du tout tricher quelque chose d'un peu lointain ou d'un peu en long focal. Ou... On voulait vraiment être dedans, euh, quitte à, à se prendre les coups, mais euh, mais pour ressentir au mieux ce que, ce que vivait le personnage, d'être vraiment dans cette... Euh, voilà.
0: D'accord. Extrait numéro 3. Extrait numéro 3. Madame. J'ai une petite armoire qui est en train de rendre l'âme. Ah,
1: okay. On va pour voir voir ça. Ah. On va vous soulager. Voilà.
0: C'est Mon grand-père qui l'a fabriqué pour moi quand, quand j'étais petite. En public Bien sûr. Ouais. Alors, on va bien voir ouais.
4: ça. Oui, c'était bien ça. En hein. public, Versailles-Rive-Droite de Bruno Podalides. Alors, celui-là, je l'ai vu et c'est même ah. un de mes films préférés. Alors, du coup, euh, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît
2: Alors, ça, je dois vous avouer que j'ai pas fait tout le film hein. j'ai fait juste une toute petite partie à la fin. C'était quand même une expérience intéressante. Ouais, Vous étiez intéressant. quoi, deuxième
0: sur euh, deuxième assistant
2: J'étais... Euh... Ouais, deuxième assistant, renfort. Parce qu'on <coughs> était plus... Il y avait... Je suis vraiment intervenu les derniers jours. Hein. j'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'a... Ça m'a un peu marqué quand même. Ouais, parce qu'on avait fait des... On est tourné dans le métro aussi. Mmh. Et... Euh... Ouais, puis... Ben, voilà, Bruno Podaides, c'est un... quand même un mec assez... assez dingue. Il y avait une ambiance, un truc autour de ses... Moi, c'est la première fois que je voyais sur un plateau quelqu'un qui était si euh, à l'aise avec ses comédiens et avec l'idée d'une euh, troupe, quoi. De quelque mmh. chose de... Et puis, en fait, si à l'aise même avec toute l'équipe, hein, quelque chose de très, très joyeux, en fait. D'accord. Voilà, mmh. C'est la première fois quand j'étais encore assistant, de ça que je voyais.
4: Euh... Mais en fait, cette harmonie dans le film, je voulais savoir si elle était aussi présente sur le tournage. Oh, T'as eu oui, ta donc, réponse. Ouais, 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 ouais. Je suis comblé. <rire> Allez, dernier extrait, et celui-là, il n'est pas facile. Ah. Ou peut-être que si.
2: T'es vraiment sûr que c'est pas elle la fille
1: hein Je sais pas ce que sur
3: le...
2: Ah, Comme sur le site par le genre que de ses ah, yeux là... c'est un euh... sans ah,
4: faute ah, cette fois-ci, ah, ah, alors là, -haut là -haut que 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 ça n'a absolument pas l'idée, c'est une première, magnifique c est c est une histoire de première dans l'histoire d'admission <rire> Les Lézards, donc un court-métrage de Vincent Mariette, sorti en 2013... Euh, donc, du coup, qui se passe dans un sauna, le, le pitch, c'est deux personnages qui attendent une fille rencontrée sur Internet dans un sauna. Vous avez vraiment tourné dans des ouais, saunas
2: Alors ça, c'était drôle parce qu'on a, on a vraiment tourné dans un sauna, mais on peut techniquement, on peut pas tourner dans le sauna en activité parce qu'en fait, euh, bah, ça crée trop de buée euh, mmh, mmh, mmh. au niveau de la caméra et puis en fait, on ressent pas vraiment le, l'idée de, de la chaleur, tout ça, en, en tournant vraiment dedans Donc, euh, donc on a tout recréé. On a fait plein de tests avant sur la, la fumée, comment euh, voilà recréer cette idée-là, on a fait plein d'essais, donc on avait plein de types de fumées différents et qu'on on mettait stratégiquement à des endroits précis la, la pièce. Enfin, c'était vachement intéressant, en tout cas, à faire. Et voilà, on a tourné 4-5 euh, nuits, je crois, voilà, dans un... Et en fait, il était en activité la journée, il éteignait pour nous la nuit. Et du coup, c'était quand même très particulier, hein, parce que c'est une ambiance très... On tournait mmh. en hiver, je crois, et, mais il faisait hyper chaud, enfin, hein, c'est vraiment des conditions extrêmes en short hein. ah ouais. Ouais. <rire> en hiver ouais d'accord ouais, et puis on chauffait pour les acteurs pour qu'ils aient pas oh, donc c'était très très particulier. Bon, mais
0: merci Luc pour ce super blind test. Et pour cette deuxième partie de l'interview avec vous Julien, nous nous attardons sur La Nuit Américaine réalisée par François Truffaut. C'est le film que vous avez choisi et je veux dire que je suis vraiment super content car c'est l'un des films qui moi aussi, enfin en, en tout cas, m'a donné envie de faire du cinéma. Euh, voilà, La Nuit Américaine, un petit extrait. <tousse>
4: Qu'est-ce qu'un metteur en scène Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions. Des questions à propos de tout. Bonjour, Damien. Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Euh, vous avez été satisfait de la place, là, C'était très bien. Les vous aviez absolument raison. Puis ça s'est bien passé. On a eu une chance formidable avec le temps. C'était oui, très bien. Oui, j'ai vu.
0: La Nuit Américaine, c'est un film réalisé par François Truffaut en 1973 et qui parle du tournage d'un film Je vous présente Pamela, enregistré dans les studios de la Victorine à Nice. Dans cette mise en abîme, François Truffaut joue lui-même le rôle du réalisateur Ferrand sur un tournage plein de rebondissements. En somme, c'est un film de cinéma sur le cinéma. Pourquoi vous avez choisi ce film, euh, Julien Alors,
2: comme je vous le disais, c'est vrai que je. film de chevet, c'est pas facile. C'est-à-dire que vous m'avez posé la question aujourd'hui, j'aurais si on a répondu à un autre film. Mais pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là Parce qu'en fait, la nuit américaine, je me rappelle que bah, chez moi, mon père avait plein de cassettes vidéo. Il y avait un mur de, de cassettes vidéo VHS et il y avait ce film. Et c'est vraiment le premier souvenir de cinéma que j'ai, en fait, ce film. Et du coup, il m'est vraiment resté. Il y a quelque chose de, de très fort. Mais je pense parce que j'étais fasciné par ce truc de, de la caméra... Euh du tournage, enfin voilà. Et du que... coup, est-ce
0: que quand vous avez commencé à travailler, vous avez retrouvé un petit peu des similitudes dans ce, ce que vous avez vu dans le film de Truffaut et votre expérience propre du métier
2: Ah oui, je pense qu'il y a vraiment des choses... Euh... Dans le film, il dit des trucs euh, hyper intéressants sur le ouais. cinéma, sur... Euh au milieu du film, il dit que le réalisateur, quand il arrive à la moitié du tournage, ouais. je il se rend
0: compte qu'il n'en a pas fait assez. Ouais. Et sur la deuxième moitié, il carbure. Ça, c'est quelque ouais. chose que vous avez... C'est quelque
2: chose... Euh, je jure vraiment auquel je pense à, à chaque film. Ouais. Cette idée de se dire... Parce qu'elle est, elle est vraie pour le réalisateur, mais aussi pour l'opérateur. De se dire qu'à un moment donné, bon, bah voilà, maintenant, c'est la moitié. Ça, c'est fait. Comment on peut faire pour euh, faire euh, mieux et Encore qu -ce mieux. Qu'est-ce qu'on... Parce que je crois aussi vachement que le, le, le film, c'est quelque chose qui s'écrit... Euh, s'écrit euh, au scénario mais qui s'écrit aussi quand on tourne du coup le film qu'on tourne il est c'est de la matière vivante en fait c'est quelque chose qui donc qui évolue ça et donc il faut euh, voilà un peu se projeter pour se dire euh, qu'est ce qui va être vraiment intér intéressant euh, euh, dans les dans les semaines à venir quoi.
0: Et au début du film, il y a une scène mythique avec un long plan séquence hyper complexe, etc. Ouais. Est-ce que ça c'est quelque chose quand vous faites des plans comme ça, il y a un côté un peu jubilatoire de réussir à,
2: à tout caler parfaitement et que le plan fonctionne super bien Ouais, moi c'est quelque chose qui me qui m'émeut beaucoup en fait le plan séquence que je trouve vraiment. En faites l'idée d'ailleurs de ne pas tricher avec le le montage en fait. Enfin donc l'idée du temps réel. Je trouve ça assez fascinant. Moi j'avais même pour vous dire j'avais fait mon film de fin d'études. Elle a fait là-dessus sur l'idée d'un plan séquence de 10 minutes, sans, enfin, en tout cas de jouer sur du temps réel, quoi. Quelque mmh. chose qui a lieu, euh... voilà. Par exemple, un film comme Snake Eyes de De Palma, je trouve ça fascinant. Enfin, les, les... Enfin, du coup, la première moitié puisque la deuxième moitié d'ailleurs elle est un peu plus étrange et moins réussie. Mais la première moitié, moi, je suis euh, vraiment scotché euh, sur mon fauteuil. Le film de, le film Victoria de du réalisateur allemand dont j'oublie le
4: nom. Ah oui. Euh... Qui... Non, non,
2: mais on voit vais... Voilà, je trouve là. ça euh, incroyable. Moi, je suis vraiment aussi euh, euh, scotché à mon siège et vraiment, je... je trouve ça haletant. Je trouve ça vraiment incroyable. Et ouais, je... C'est beau. Mais c'est dur, les plans-séquences, ouais. ouais.
0: dur. Et, et dans, dans ce film de Truffaut dont on parle, du coup, il y a, dès le début, la musique de Georges Delerue qu'on a entendu il y a quelques instants et qui nous place dans une ambiance dès, dès le début du film. Est-ce que quand, quand on fait la photo et quand vous faites la photo d'un film, des fois, vous pouvez penser à de la musique qui vous met dans un certain état d'esprit ou voir des images en fonction de, de ce que peut stimuler une, une
2: écoute, l'écoute d'une musique Ah ouais moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. Je demande souvent aux réalisateurs s'ils ont un peu les musiques des films avant et je me fais moi-même d'ailleurs les playlists euh, euh, à écouter et puis par exemple même dans les scènes de c est, c est souvent quand même c'est toujours ça qui est un peu compliqué dans les scènes où on danse tout ça, on coupe la musique pour que le ouais. on puisse prendre le son direct mais moi du coup ça me gêne vachement donc j'essaye vraiment d'avoir toujours un casque et euh, d'écouter la musique à, à l'injection de, de m'envoyer quand même la musique parce que tu filmes pas du tout de la même manière quand je sais pas avec de la musique euh, que Très bien, on continue de parler à Direction de la
0: Photographie avec vous dans la partie 2 de l'interview, juste après une musique, il s'agit de Nem Kaldi, Deria Yildrim. De retour dans grand format, nous sommes toujours avec le directeur de la photographie, Julien Poupard. Et autour de la table, ils sont toujours là, Luc Tailleur et Jocelyn Esteve. Alors, on va parler un petit peu toujours, d'ailleurs, direction de la photographie. J'ai une question peut-être un petit peu technique, mais euh, les caméras d'aujourd'hui, elles sont capables d'enregistrer du RAW, des codecs un peu lourds, des courbes gamma. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, <rire> mais est-ce qu'on euh, peut en tout cas modifier euh, les caractéristiques de l'image après le tournage Est-ce que vous, vous êtes partisan de ça, de, de modifier l'image en post-production, ou alors vous aimez bien avoir l'image finie, terminée sur le tournage, la voir
2: directement Ouais, alors ça, c'est une grande question. Parce que en effet, aujourd'hui, les caméras, elles enregistrent en, en RAW, dans des formats où, en fait, on peut tout changer après. Mais euh, on ne peut pas arriver à l'étalonnage avec une image euh, où il n'y a pas d'idée, en fait. Ou alors, il faudrait quatre euh, mois pour étalonner un, un film. Et puis, je crois vraiment qu'en fait, la, la vérité se trouve au moment où on tourne, en fait. C'est là que... Voilà. Mais il se trouve qu'en effet, pour rechercher quelque chose dans l'image où ou retrouver euh, par exemple si on veut choisir un euh, sur des si vous travaillez sur des couleurs précises ou sur des choses il faut donc euh, créer ce qu'on appelle des luttes ouais. enfin, Alors, des, des, je ouais, vois ce je que mais peut-être que pour ceux qui nous ouais.
0: écoutent c'est un petit peu compliqué mais en gros on, a, on applique un une profil d'image spécifique sur le,
2: voilà. sur le sur la caméra voilà. simplifié ouais donc ça c'est quelque chose qu'en fait on peut travailler avant le tournage. Enfin moi c'est du coup quelque chose qu'on travaille vraiment beaucoup avant de tourner. Donc, moi je fais pas mal d'essais, de choses comme ça. Et puis on détermine en fait une palette de couleurs ou alors une idée d'image, enfin quelque chose. Et du coup on a sur le tournage quand même une image qui est, euh... enfin en tout cas une image avec une idée. Qu'après on... finalement on peut on peut revenir dessus. Tout est réversible. Mais euh... je crois en tout cas à l'idée que les choses se font au moment où on tourne et qu'après, l'étalonnage est finalement euh, comme si on poursuivait un peu le travail. Mais, le tournage, mais voilà. pas, tout ah, ne se en fait plus... pas après. Non, Donc je rappelle, pour l'étalonnage,
0: c'est l'idée de modifier les couleurs, <rire> la ouais. luminosité de l'image après au, au montage. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous avez tourné beaucoup avec une caméra, une RED. Euh, Est-ce que vous avez un attachement particulier au matériel Est-ce que ça vous permet de, de maîtriser parfaitement votre image, le fait de tourner toujours avec le, le même matériel Ou alors, c'est un, un choix qui est complètement
2: différent de, de ça Oui, alors, j'ai pas... Tourner autant en raid qu'en Alexa, en fait. Mais vu que vous êtes tourné, mais par exemple. Euh, non, non Divine. mais beaucoup de gens disent ça. Alors, oui, je alors c'est
0: peut-être mal, mal indiqué sur. Non, euh... mais je
2: pense que ce qui, ce qui se passe, c'est que les films qui ont le plus marché étaient tournés en raid, mais bon, c'est plus un hasard que vraiment, c'est pas la caméra qui D'accord. Donc vous faites bien, vous faites des essais caméra. Avant ouais, et moi, pour je l'image. dans le fond, presque, je m'en fiche un tout petit peu de la caméra. Il ouais. faudrait pas dire des choses comme ça, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on en fait après. Parce qu'en fait, elles se ressemblent un peu toutes parce qu'en gros elles, euh, au moment où on tourne elles enregistrent le maximum d'informations mais ce qui est intéressant c'est ce qu'on en fait après en fait donc euh, vous n'avez
3: pas voilà. une préférence ou ça, donc, que... ou ça
2: dépend des ouais, projets ça dépend <rire> des projets ouais ça dépend des projets ce qui est bien avec la c'est qu'elle est plus légère plus compacte euh, voilà en même temps l'Alexa j'aime bien aussi enfin j'ai pas du tout de je change en fait hein, vraiment là le film que je viens de faire là j'étais en, en red mais le film d'avant c'était en Alexa D'accord, ça dépend ouais, vraiment du projet, du réalisateur, de ce ouais. que veut le, le réalisateur.
0: Ouais. Euh, moi, moi, Je pense aussi à une, la question de l'esthétique de l'image. Est-ce que pour vous, la, la beauté, le rendu qui flatte l'œil est, est absolument essentiel Ou est-ce que, par exemple, il faut, il faut coller coûte que coûte au propos du film Je prends l'exemple par exemple de Festen, je ne sais pas si vous l'avez ouais. vu, de Winterberg, qui l'image n'est pas franchement jolie, mais
2: par contre, non. ça colle parfaitement avec le ouais. film. Qu'est-ce qui est le plus important Qu'est-ce qui prime pour vous ah oui, je pense que clairement, bah c'est aussi pour ça que je parle au début de bras droit d'être le bras droit d'un réalisateur, c'est que parfois en effet, euh, il faut, on ne doit pas aller chercher euh, l'image euh, jolie. L'idée, c'est que justement parfois, on peut trouver quelque chose de beau dans quelque chose qui n'est pas forcément euh, joli en fait. Donc euh, ouais, je pense que parfois, je trouve ça. D'ailleurs, moi, je me concentre plus sur l'idée de d'être avec l'acteur et d'essayer de le plutôt que de lui faire vraiment une lumière parfaite quelque chose où où, euh, où, on, où on sent l'intervention d'ailleurs de, de l'opérateur mais mmh. c'est plutôt en tout cas l'idée d'être avec lui dans la mmh. manière de dans la proximité ou dans dans le cadre en fait puisque dans la, la lumière parfaite D'accord, on a beaucoup parlé de tournage, on revient un petit peu en avant. Euh, comment
0: se passent vos recherches avant le film Est-ce que vous vous basez sur des photos, sur des extraits d'autres films Comment
2: on imagine l'image avant d'être même sur le tournage Ouais, alors ça dépend aussi, pour chaque film c'est différent, mais la plupart du temps quand même on se monte souvent des films, des films parfois d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec l'image qu'on cherche, c'est pour ça que c'est aussi très étrange, mais moi j'aime je... moi, bien préparer euh, longtemps les films. Passer du temps avec les réalisateurs. Et parfois, en fait, on fait des choses qui n'ont. Euh, même quand on déjeune, en fait, euh, et ben, on apprend à mieux connaître la personne. Euh, et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment comprendre ce que, ce, que, ce que le réalisateur a envie de raconter ouais. et comment il, comment il veut le raconter. Il y a un côté côté très est humain,
0: il faut qu'il y ait une relation qui se crée pour pouvoir comprendre ouais, les ça, intentions je, de l'autre.
2: Je suis persuadé. Et puis, c'est ce qui est beau, en fait, c'est ces relations euh, d'amitié, de. de, de, de... Euh, et puis voilà, et puis comment on échange, parce que comme vous disiez aussi au départ, on, moi je pense que dans chaque film, d'une manière ou d'une autre, je mets des choses qui sont euh, moi en fait, et c'est comment on va réussir à, à trouver des terrains communs, des choses euh, où, voilà, où nous on, on se dit qu'on va pouvoir aider, quoi, euh, apporter quelque chose, euh, éclairer quelque chose de, du film quoi. D'accord,
0: bah merci pour toutes ces réponses, on, on enchaîne tout de suite hein, avec les, les humeurs de nos chroniqueurs. Alors Luc, c'est à toi de commencer, tu nous parles d'un grand acteur.
4: Oui, parce que hier soir, quand je cherchais désespérément une chronique, je me suis mis à énoncer ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et je me suis rendu compte que j'aimais Jean Rochefort, je, et je l'aime beaucoup d'ailleurs. Du coup, j'ai décidé d'écrire une lettre, donc ça, ça va être un petit peu bizarre, parce que je ne vais pas parler à vous, mais je vais parler directement à, à Jean Rochefort. Il nous écoute euh, de là où il est voilà, ça. sur Radio Campus 93.9, euh, c'est marqué là. Alors, <rire> monsieur Rochefort, pour mal commencer, je vous avoue en rougissant que je ne suis pas très familier avec votre carrière. J'ai raté vos plus grands rôles, ceux par exemple qui vous ont valu un César pour que la fête commence ou pour le crap tambour. Je m'en excuse et je vous promets que je me rattraperai en les regardant. Vous êtes malgré tout un visage, une voix et un corps que j'ai croisé très souvent sur un écran. Alors pour vous rendre hommage maladroitement, voici les quelques souvenirs éparpillés que j'ai de vous. Dans « Ne le dis à personne », votre personnage s'appelle Gilbert Neville, un richissime dresseur de chevaux. C'est amusant parce que petit, je vous associais déjà à un cheval avec vos grands yeux et votre sourire qui s'élargit à l'infini. Mais finalement, Gilbert Neville est bien plus sombre qu'il n'y paraît et vous avez fini par m'effrayer. Je m'étais alors juré qu'on ne m'y reprendrait plus à vous faire confiance aussi facilement. Je me suis mis plus tard à vous retrouver régulièrement le soir à la télévision dans une publicité vantant les mérites d'une assurance. Alors je me suis méfié au début évidemment, me souvenant de vos lourds secrets familiaux dans « Ne le dis à personne » Et puis au fur et à mesure, je vous ai trouvé très sympathique, d'une élégance et d'un charisme impressionnants. Dans « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », vous êtes Jean, un gangster retraité, qui a fait et refait les 400 coups avec son équipe. On vous quitte trois des assurances et on vous retrouve en petite frappe, non, on ne peut définitivement pas vous faire confiance. L'élégance et le charisme sont toujours là, d'accord, mais vous êtes plus distant, parfois froid et la plupart du temps insondable. Et puis à un moment, vous regardez le paysage à travers la fenêtre d'une voiture et vous devenez un enfant. Vous êtes troublant Jean Rochefort, on pense vous avoir percé à jour et pourtant vous arrivez toujours à nous contredire. Enfin dans Tandem, vous êtes une star de la radio, vous avez une vie de prince et vous êtes imbuvable avec tout le monde la plupart du temps. Et comme d'habitude, je change d'avis quand vous proposez comme ça une danse à votre ingénieur du son au cours d'une soirée. Il a beau vous dire qu'il ne sait pas danser, vous lui répondez que justement ça n'empêche pas de danser. Alors passons à marcher, monsieur Rochefort. Je, continue, je continuerai à regarder vos films et vous continuerez à me surprendre, à être insaisissable, à vous retrouver là où on ne vous attend pas. Je ne saurais jamais si je peux vous faire confiance ou non, à vous, à vos personnages, mais il est certain qu'ils ne s'arrêteront pas de monopoliser mon écran. Fin. Merci, Luc,
0: pour ce bel hommage. Julien, on, là, on parle du coup d'un acteur. Est-ce qu'en en, en tant que directeur de la photographie, vous avez des relations ou une relation particulière avec les acteurs en général Parce qu'il s'agit quand même de les filmer. De... Ouais. Ah ouais, là, je leur image
2: justement enfin moi je j'ai vraiment la sensation d'être privilégié d'ailleurs d'avoir des relations très très fortes en fait avec les acteurs parfois même d'ailleurs sans se parler en fait hein, sans se dire grand chose mais finalement je suis quand même souvent la personne la plus proche et euh, et moi j'ai un tel euh, en fait dans la vie je pense que je suis assez euh, timide un peu effacé tout ça et du coup j'ai un tel euh, une telle admiration pour les acteurs enfin que euh, que, ça, que ouais enfin fait, en tout cas j'essaie toujours de les mettre vraiment euh, de les mettre à l'aise enfin qu'ils soient bien sur un plateau essayer de ne pas leur donner trop de, de position de choses comme ça de leur faire comprendre que bah, qu'ils peuvent euh, s'exprimer comme ils veulent être euh c'est quelque part
0: plus au euh, chef opérateur de s'adapter à la position de l'acteur que l'inverse, ou, euh, ou alors c'est
2: un rôle, c'est quelque chose qui
0: se construit entre vous, euh, le placement euh, dans la lumière, etc.
2: Oui, je pense, je pense vraiment que... Voilà. Mais après, là aussi, ça va, dépendre de, ça va dépendre des films des gens. Par exemple, j'ai fait dernièrement un film de Pierre Salvadori, et Pierre, lui, par exemple, il, euh, il a besoin euh, de faire un cadre et après, de faire venir les acteurs dedans. Voilà, c'est ça... Sa manière de faire et c'est voilà euh, bah c'est tout un cinéma c'est Lou Beach et tout ça et en même temps il y a des réalisateurs qui au contraire vont avoir besoin des acteurs d'abord et de placer la caméra après en fait voilà,
0: d'accord Jocelyn, pourtant pour ton j'aime, j'aime pas, tu n'es plus le hater qu'on a connu,
3: euh, tu aimes euh, cette fois-ci une rétrospective au centre Pompidou. Sur Arte. <rire> non, pas cette fois-ci. Et non, parce que justement jusqu'au 5 novembre au centre Pompidou de Paris se déroule une rétrospective consacrée à Harmonique corinne réalisateur notamment connu pour son Spring Breakers. Je lui consacre la chronique d'aujourd'hui. Alors, ce centre d'art contemporain diffuse les films sur lesquels Harmonie Corinne a travaillé et des films qu'il a recommandés pour cette exposition. Oui, mais pas seulement, car Harmonie Corinne ne se contente pas de son métier de cinéaste et le centre Pompidou met justement à l'honneur ses œuvres que nous n'avons pas l'habitude de voir, faute d'être exposées. Ça commence par une projection simultanée de trois films dans une pièce plutôt exiguë. Le dispositif est simple mais diablement efficace, il fait ressortir toute la lourdeur, la crasse et la brutalité de la vie filmée par Corinne. Il nous montre sans ménagement des scènes de vie quotidienne de la banlieue américaine. Par exemple on peut voir un jeune trisomique se balancer sur une chaise en terrasse d'une petite maison ou un autre jeune en garde à vue à qui on décide du sort à venir. Des scènes qui, mises ensemble, se répondent et amplifient cette atmosphère assez morne. Une Amérique des banlieues, des gens abandonnés par tout politiciens, toute institution à la jeunesse livrée à elle-même, à qui l'on attache ce terme marginal. Cette entrée en matière reflète bien les obsessions que l'on peut retrouver dans le travail d'Harmonie Corrine, comme dans Kids, qu'il scénarise à seulement 18 ans. Un groupe
0: d'adolescents recherche des jeunes femmes vierges à New York afin de pouvoir avoir des relations sexuelles non protégées sans risque. Mais quand une ancienne petite amie du groupe se sait positive d'un test HIV, elle se
3: lance à leur poursuite avant qu'ils ne contaminent une autre fille. Kids avait marqué en 96 pour la dureté de son propos et l'âpreté de sa réalisation. Larry Clark menait une description amère du mal-être adolescent dans cette Amérique si puritaine de façade. Pour Ammonie Corinne, c'était alors un coup de décès. Cette jeunesse, nous la retrouvons donc du mot, ou dans le récent Spring Breaker. Nous la retrouvons donc également à Pompidou sous une myriade de documents. J'en ai été d'ailleurs plutôt surpris. On peut voir... Dans, dans cette exposition des écrits préparatoires de kids, des séries de photographies des gravures, des peintures et sculptures en plus de projections d'extraits de films et de clips je vous encourage à ce propos à visionner le clip de Golden Ceiling que vous avez entendu tout à l'heure car réalisé par Harmonie Corinne en tout cas, de toutes ces créations je retiens ce ton unique ce mélange de désespoir, de rêve d'innocence, d'absurdité et de violence dans ce monde hors norme. ce qui impressionne aussi, c'est bien cette appartenance au temps présent avec ses divers médiums, Corrie est un artiste d'aujourd'hui qui fait poésie avec ce qu'il y a de plus bizarre à notre époque. Du plus sale, il en fait ressortir le plus beau. On ressort de l'exposition avec cette boule au ventre si typique d'un film signé par Corinne. On est dérangé, peut-être perturbé, désespéré aussi, mais avec toujours cette ambivalence. On aime et on déteste, en tout cas on ne reste pas indifférent. Je vous conseille donc vivement d'y faire un tour, c'est gratuit et ça ne va pas rester longtemps. Harmonie Corinne au centre Pompidou de Paris. Merci Jocelyn. Alors Julien, Jocelyn nous parle d'une exposition. Est-ce que l'art en général,
0: les tableaux, les photographies, ça peut être une source d'inspiration pour créer une image Est-ce que vous vous nourrissez de, de tout ça
2: Ah oui, beaucoup, oui. En fait, c'est vrai que y a beaucoup de réalisateurs qui ont euh, des, dans les idées visuelles, des, des images d'ailleurs, euh, des images de films et des images de la peinture, euh, des images d'ailleurs dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais, mais voilà... Euh, 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 c'est sûr que c'est un, un appui pour commencer à parler de couleurs, de, de contraste. Oui, voilà. parce que est-ce que le réalisateur,
0: il a toujours les, les termes techniques, les termes précis pour vous donner des indications ou est-ce que justement ça peut passer par montrer des images et à vous d'interpréter comment vous allez faire ça
2: ouais. Non, C'est vrai, il n'a pas les termes techniques et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que nous, justement, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'en fait, on fait comme une traduction de, de ce qu'on de ce qu'on a l'impression que le réalisateur voudrait comme en, visuellement pour son film et nous il faut qu'on le traduise un peu euh, d'un point de vue purement technique euh, pour arriver à, au, au résultat quoi. mais voilà il y, a tout un, il y a tout un chemin pour arriver là oui. et Quel il y a besoin d'essayer des choses de, de se montrer des choses de, de faire des images ensemble aussi de te de montrer euh, ces images de... quelque part un peu votre métier c'est un peu l'adéquation parfaite entre la technique et l'artistique ouais est-ce
0: est que c'est ça qui vous plaît Ouais, c'est ça
2: qui me plaît, moi, beaucoup, ouais. Ouais.
1: ouais.
0: ouais. On, on parlait tout à l'heure de, de ce qui se passait à l'étalonnage, donc ce qui se passe après le film. Vous, vous êtes du début à la fin du film, un petit peu, enfin, de la pré-production jusqu'à la fin. C'est vraiment. Euh, ah ouais. Vous englobez un petit peu tout le film, presque plus que, que d'autres corps de métier dans, dans un film.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ça qui me plaît aussi, hein, c'est d'être même là. Euh, pas, pas, on n'est jamais là à l'écriture, mais d'arriver juste après, en tout cas, de pouvoir. Euh, dès la fin du, du, de l'écriture de scénario en tout cas déjà euh, euh, m'en parler, commencer à déjà à évoquer des choses mais même pas forcément que d'images d'ailleurs sur le, le film en général et euh, d'aller jusqu'à la, la projection d'ailleurs du film euh, une fois fini parce que moi j'aime bien en fait même demander à, à vérifier le, je sais pas, pour la première ou pour, pour, pour la, ouais, la première projection du, 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 du film réplique, euh, tout vérifier que tout fonctionne bien hein. voilà euh, c'est assez beau, ces moments-là, d'ailleurs. Où... Rapidement, Luc, tu as une, une petite question oui, pour dis, terminer. Du coup,
4: si vous aimez les acteurs et si vous aimez être sur un film de long en large et si vous aimez la combinaison entre la technique et l'artistique, pourquoi vous ne réalisez <rire> pas <rire> votre propre film euh,
2: C'est n'est pas dit qu'un jour, euh, peut-être que j'aurai en, envie de faire quelque chose, mais en fait, là, je n'ai rien à, à raconter. Ce en fait. enfin, c'est pas... Et puis, moi, je suis vraiment plus à l'aise dans cette idée. Euh, je pense que c'est parce que j'ai une nature quand même un peu plus... Euh, on va dire timide un peu, mais que, que, que moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'idée d'accompagner, en fait. Et, de, et, euh, et, et voilà, et de faire des choses, de rencontrer des gens différemment, et du coup, d'accompagner des projets différemment à chaque fois. Euh, voilà, et puis souvent, en fait, les gens avec qui je fais des films, j'ai l'impression que quand ils font ces films-là, c'est quelque chose qu'ils ont... Euh, en eux, de très fort, de. de voilà. Moi, pour le moment, j'ai rien. Enfin, il n'y a rien que j'ai envie de. Vous n'excluez pas que ça arrive peut-être un bah, peut jour être. et peut-être ouais. passer à la réalisation. Ouais, peut-être. Mais, Mais dans, dans longtemps. C'est pas du <rire> tout. Longtemps, un longtemps, je pas, pas euh... du tout envie de faire ça. Et je me sens tellement bien et à cette place-là que, que. Voilà. Mais on verra plus tard.
0: D'accord, merci beaucoup Julien Poupard. Avant de terminer, au nom de l'équipe, on voulait dire un petit mot sur la parole des femmes qui se libèrent dans le cinéma, notamment sur la question du harcèlement sexuel. Euh, nous sommes bien évidemment solidaires de celle-ci et conscients que c'est encore un immense problème. Voilà, c'était un petit mot. Merci beaucoup Julien Poupard d'avoir accepté vous. notre invitation merci et d'avoir d'être venu discuter de cinéma avec nous. Euh, merci à Jocelyn, merci à Luc, à la réalisation Elliot Janon, à la rédaction euh, Léa Badji, merci à tous. Et nous, on se retrouve dans un mois, le mercredi à la même heure, et on se quitte sur un extrait de Compte des blessures.
1: Tu
4: dois avoir mal. Un euh... peu,
0: bah ouais. Mais ça devrait passer dans la soirée, je pense.
4: Sinon, tu, me... tu peux mettre de l'ail dans
1: ton cul. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire> non, mais ça... ça a l'air con, mais c'est un truc de grand-mère. <rire> ok, madame. <rire>